0: 一则茶事。去年开始尝试荤转素的我，生活与心境上有很大的改变，小到饮食，大到生活用品与生活习惯，开始以不制造更多对地球伤害为优先考量。而今天邀请的来宾是我在一个创作者读书会认识的企业家 Carrie。他总是想到什么就直接去执行的个性让我非常佩服。从开餐厅到发展出素食产品、身心灵课程平台，仿佛他的每一次创业都是在推广他认为很棒的理念。感觉一直在帮助他人的 Carrie， 其实自己也是需要被帮助的那个人。这集的内容将切割成上下两集，我们先从 Carrie 创业故事开始说起。再到为什么他会开始接触身心灵，以及如何踏上疗愈自己这条路的故事分享。老样子，我要先为这则故事下一段注解：贵人的出现都是因为你曾是他人的贵人。不过，帮助他人的同时，也别忘了要拉自己一把。准备好了吗？我们就先从 Carrie 为什么会昏转述说起吧。好，今天一则茶室呢，很开心，以及很荣幸的可以邀请到我一位在之前我们有一个创作者的读书会认识的一位朋友，在自己的事业啊，或是生活上面都很令人敬佩的一位女性。那我们今天要邀请她来分享，她现在呢是三间餐厅的老板，然后她致力于。推广 Vegan 到后面的时候，我们也会稍微聊到为什么会开始接触身心灵。好，我们就先来欢迎我们的来宾 Carrie， 你可以先自我介绍一下你自己吗？以及是什么契机让你想要离开你原本的正职工作，选择想要开始创业开餐厅的呢
1: ？Hello， 大家好，我是 Carrie。那我现在是有台北两间餐厅，跟台中的一间餐厅，还有一个做 vegan 的产品的公司，另外还有一个新的是一个身心灵的课程的平台。我会想离开工作开餐厅，其实我最后两年的工作是斜杠开餐厅
0: 哦，是副业开餐厅
1: ，一边也是在做业务的工作，然后一边开餐厅
0: 。嗯，那是因为
1: 我自己那时候不吃肉
0: ，你已经开始不吃肉了
1: 。对我大学四年级快毕业的时候，决定不吃肉，开始想要严格的吃素这件事情的时候，我就觉得还真难哎，就是跟我本来的口味差很多，<笑>然后我也没有办法跟好朋友一起吃饭。嗯、就是如果我们去混食餐厅，方便素可以；可是如果我要更严格，我要去比较严格素食的餐厅的时候，我的朋友就不会喜欢那里的菜，所以我就开始去学做菜，然后学了一年左右，就自己开餐厅。嗯
0: 我们等一下也会聊到，就是 Carrie 她有一个素食产品的品牌嘛？那他的每一个创业过程都是因为我想，所以我去做。我觉
1: 得先满足自己。<笑><笑>对
0: 我真的觉得他是一个很厉害的人。但是我想要问，就是为什么你大学开始决定不要再吃肉了呢？
1: 就是我有一个朋友，他那时候在庙里面念书，他要考公务人员，然后庙公就跟他说：“嗯、那你要吃素，你才会考上。”他就开始吃素，他吃素就算了，然后他就开始洗脑身边的人，我就是其中一个被他洗脑的。他就跟我说、哦：“你吃肉的时候不觉得动物很可怜吗？”然后我就隔天吃素
0: 。你们看看<笑> ，Carry 他就是一个超级心动派的人，<笑>觉得嗯，这非常符合我的价值观，非常符合我的理念，那我就去做。一开始的时候，我是完全不知道吃肉是伤害动物的行为，就以前完全没有想过
1: 。他那一句话就是让我把动物跟我桌上的食物连起来。对，因为我是从小没有办法打蟑螂、蚂蚁，连蟑螂、蚂蚁、蚊子我都没办法杀的，就我会联想到他们是一个生命，就是我也怕蟑螂，可是，嗯，我看到他们翻过去的时候，我还是会很怕，然后就把它翻回来
0: 。这个心态，我觉得太高端了，<笑>我还没有办法达到这个境界。<笑>我之所以会开始意识到，就是动物跟我正在吃的肉是连在一起，是我开始看了早熟史的影片。我一开始看的时候，我还没有太多的感觉，然后是直到我看了乳牛阴谋，我才、哦，天哪，原来光是一头牛就可以对地球带来这么大的影响。接着我又看了海洋阴谋，我必须说。拜托大家，如果你们要去看的话，不要吃饭的时候看，因为你会吐。你真的会，我那时候真的是，我把它想说应该也没什么吧，我就把它当成是就是你边吃饭然后边追剧的东西，我就摆在那边。我看到真的是反胃，我吃不下去、欸
1: 。我其实不太看纪录片，因为我我没有看就已经这样了。我觉得我同理心太泛滥，不适合看纪录片，我也很不舒服
0: 啊。哦《海洋阴谋》那一部啊，它虽然。短短不到两个小时的一部片，我分了三次才看完。我我的心情没有办法一次就把它看完，然后每次看完都觉得心情非常不好。所以我看完那一部之后，就再也不吃海鲜了。很棒。可能听众没有办法去想象跟理解海被鲜血染红的样子是什么。如果你们想知道的话，你们可以去看哪部纪录片。在我转素食之后，我跟我的家人有点就是不太习惯，然后可是他们是尊重的。那我也像 Carrie 一开始一样，就是方便素挑着吃的那一种。这几年呢、啊，有很多人其实开始吃素是为了环保。那你认为，就吃素可以为地球带来什么样的影响呢
1: ？哇，天哪，这影响可大了！因为我最近刚好在准备、嗯。这个月的演讲是讲舒食的影响力的、啊。我在做那些资料的时候，就觉得哦天啊，真的很可怕。应该说，畜牧业跟海洋、海洋渔业都影响很大。嗯、先讲海洋因为你刚刚讲到海洋，本来海是可以帮我们消化掉很多的二氧化碳，然后我们呼吸的氧气有百分之五十是海来的。就很多人以为是雨林，全部都是雨林，但是没有，其实百分之五十是来自海洋，帮我们生产这个氧气。当海洋不健康的时候，就会影响到我们呼吸的空气。畜牧业也是啊，它我们用百分之八十的农地在种饲料给牛、猪、羊吃，就台湾可能还好，可是很多国家它是有饥荒的问题，很多人都没饭吃了。然后我们一直在用很低的换肉率去养动物，动物它要吃很多的食物，但它大部分是排泄掉嘛，它真的长在身上的肉是很少的。我觉得以经济来说，它其实是一个很不环保、很不经济、实惠的。交换
0: ，我在听你刚刚说的那个海洋对于地球的影响很大，这个也有在嗯、呃《海洋阴谋》里面还有提到，鱼他们在海里面游泳啊，其实这样的摆荡是会为我们的海洋跟地球的二氧化碳。会有达到一个循环的，所以鱼越多，我们的循环会越好；鱼越少，循环就变差了嘛。那样的循环其实也会影响到我们的气候暖化。所以我那时候看到的时候，我就天哪，那难怪我们会越来越热，因为我们一直狂吃鱼、狂吃海鲜，不是跟我们一直砍伐树木，然后呃那些大众污染有关？其实不是，是。海洋其实占了非常非常大的一部分
1: ，而且你知道哪里吃海鲜最多吗
0: ？应该是日本吧，就
1: 是亚洲跟美洲、大洋洲、欧洲比起来，亚洲是吃了七十几个 percent 的海鲜
0: ，全部加起来吗？真的吗？对，因为西方国家是偏肉食的
1: ，是吗？他们是吃牛比较多，亚洲就是吃海鲜跟猪很多。
0: 我那时候就看到一个新闻，就是他们是把鲨鱼捞起来之后，把它的鳍给砍掉，然后就直接把它丢回去了。对。然后我知道这件事情的时候，我就、啊、原来这就是我饭桌上的那个鱼刺，然后再也不吃了
1: 。要改变真的是需要大家都很有意识，然后对这个事情有、嗯、有了解，因为比如说我们。现在这个年纪就会碰到很多身边的朋友办婚礼嘛，那婚礼最爱用鱼翅。我那时候也有碰到朋友增加了这个鱼翅的选项，但是你在他要办婚礼的时候就跟他讲这个，他其实他听不进去的
0: 。哦、oh, ，对啊，
1: 所以我们就是平常就要跟大家分享这些概念，不能到那个时候才才说，哎、欸，不要用鱼翅啊，很残忍呢、欸，人家都要结婚了，谁要听你讲这个。哈哈哈。
0: <笑>说的也是，可是最近啊，野菜露露他们有去一个婚礼，他那一场婚礼就是无肉婚礼，还有无垃圾婚礼、嗯，我觉得天啊，超棒的！而且他们其实里面有很多的呃蔬食啊，他都把它包装的很看起来很像肉，像是那个鸡腿，但其实它就是豆包。然后他就有去采访几个人，就说你知道你刚刚吃的那个是素素食吗？然后他就说啊。不知道哎、欸，所以其实你们看，素食是可以达到跟肉一样的那种口感的。
1: 没错，我们之前也帮那个草兽派对的两个创办人办婚礼，他来找我们的时候就说，他们家的长辈是反对办素食婚礼，反对到就是他妈妈本来说你办素的，我我不出席、嗯。他就来跟我们说，我们一定要做非常像肉的，一定要说服得了他们这些长辈
0: 。嗯、然后我们当天
1: 做的时候
0: ，没有一个人吃得出来吗？
1: 他们吃不出来就算了，然后他们还来跟我们要名片。长辈就说、欸：“你们怎么可能怎么可以把素食做成这样啊？就是太夸张了。”然后还要打包回去这样子，嗯
0: 、好荣幸哦，就很
1: 开心。
0: 还想要问问，就是刚刚一开始的时候，我有提到就是我开始是吃 vegan 素，那想要问问 vegan 是什么呢 ？vegan 是怎么可以吃，怎么不能吃？你可以跟听众分享一下吗
1: ？vegan 它其实不只单只吃而已 ，vegan 它是你的一个生活方式。所以你是从吃的、用的、洗澡的、擦的保养品、化妆品，全部都跟动物无关。就是你的材料必须是植物性的，你也不能做动物实验，然后不能有真皮的包包。嗯、其实这是一个很极致的生活状态，所以我们还是会跟大家说，就是尽力而为就好。也不是说我现在就叫马上你把家里的真皮包放哪去丢啊，还是怎么样？原则上就是不要浪费你已经有的东西。你新要采购的时候，你可以去考虑这个东西是不是纯植物的，是不是有伤害到动物。然后 ，vegan 的饮食最简单的说法就是只能吃植物。有一个比较特别的是蜂蜜，因为它是没有杀生的，可是它不在 vegan 的选项里面，就是 vegan 是不可以吃蜂蜜的因为它是有利用蜜蜂。虽然我没有吃蜜蜂、啊，可是我利用了蜜蜂去采蜜，然后我拿走它的蜜，就是这个行为在 vegan 的世界里面是不允许的
0: 。刚刚 Kerry 说的、啊，其实 Vegan 它就是用在你的生活的方方面面，都不要以动物为主。看到很感动的是，其实台湾有很多的小众品牌已经开始有大量的做出一些植物性的产品，譬如说我现在在用的那洗发精，它叫做米夫，这个没有叶配哦、嗯，它全部都是由台湾的屏东那边的米去做的。从它的内容物到它的外包装，全部都是用它的米去做的。然后也有一些像是口红啊，还有我现在在用的化妆水，简单他们家的也都是无动物实验的、无动物成分的一些保养品。在台湾有越来越多有这样的品牌出现了。那如果说你们想要支持这样的一个企业，或者是支持台湾本地的话，你们可以上网找，其实有太多太多。这种类似的东西了，稍微聊完了一些关于素食的。那可是想要问问 Carrie， 就是你原本开店的契机，就只想要推广素食而已，可是完全没有创业过的你啊，你是如何开始你的这个事业的呢？像是你要怎么去找店面，或者是那些厨房需要什么东西啊，然后这些厂商啊，然后你的原物料啊要去哪里叫啊？这些的，你都从零开始
1: 耶。嗯哦、超零的，我是、啊，我觉得我根本就比零还要往下付的。你是付吧？<笑><笑>我还记得我店面是上五九一找的、欸。哇！我后来才知道，厂商他们都会在路上找新开的店，然后他们就會去拜访、嗯。我在装潢的时候，我就在店里面等厂商来就好了。所以我那时候需要的厂商都是自己走进来，然后跟我说他卖什么。我说哦，我刚好要找哎、欸，比如说我刚好找意大利面的厂商哎、欸、之类的。天
0: 哪，天！天呐，真太沉浮
1: 。对，所以我就其实他会解决。然后我那时候也想说，奇怪，意大利面到底要去哪里买啊？因为超市买的到可是很贵啊。我后来就放弃算了，我就认真刷我的油漆。然后厂商就从门口走进来卖他意大利面，<笑>我就就有意大利面厂商
0: 。可是如果你不知道这一个环节的话，你可能就觉得。就是宇宙送给我的贵人。我那时候就
1: 觉得，哇塞，太太扯了吧！<笑><笑>后来才知道，后来问他们，他们就知道。现在已经很难想象当初有没有那么菜、
0: 嗯。好，那你开完了第一间店，你为什么想要就是再继续拓展到台北，这比较竞争力这么激烈的地方呢
1: ？那个时候要开素食餐厅之前，我都是到台北、嗯，因为台中那个时候还是比较少。所以我在台中有点不知道吃什么，那我就会到台北去吃好吃的素食。后来在台中开也是，我们那时候算蛮快的时间，也是找素食帮我们分享之后。就有一点爆红，就每天都客满这样子，但是还是会遇到一个状况，就是客人走进来看菜单，或者是在门口观望，然后发现我们的是素的，他就不吃，他连尝试都不愿意尝试，就直接走。那我就突然觉得这样，我好像没有推广到啊，嗯、等于是来来吃的客人就是吃素的客人
0: ，还是那个同文层、嗯
1: 。对，然后我就觉得这样好像不是我要的感觉，嗯、所以我就觉得那我要去开一个比较。看不出来，我的心里的想法就是我的招牌不要有素食的影子，不能是绿色的，不能有叶子。<笑>因为我台中的 logo 就是两片叶子，绿色的。反正我那时候就觉得不行，我一定要做一个不一样的。然后要第二个是素食店，大部分店面比较小，然后比较就精致一点、嗯，就是比较小，比较精致，然后可能比较明亮。我就全部逆向操作，我的店要暗暗的，然后要很大间，跟素食很相反的气氛，所以就有贝根户这个牌子出来
0: 。我必须要跟听众朋友们说，贝根户，我真的是第一次去吃之后我就爱上，而且就连我无肉不欢的男友去吃了之后，他也爱上。现在只要去台北，他就会说：“那去吃贝根户吗？”然后我就说：“<笑>好吧<吗>。<笑>”<笑>就是他会吵着要去吃的那一种程度，你就知道有多好吃。那其实对以前的我来说啦，素食的印象就是那种比较偏中式的餐点，素肉燥啊、素便当啊，或者是全部都是菜的那种东西。那、嗯、其实贝根湖不是，它是很像美式餐厅，汉堡啊、披萨啊，然后你吃了之后。尤其是那个汉堡，我就需要说，那个汉堡真的超好吃，超好吃
1: 。而且你吃的喜欢、嗯，后面还有食材可以买
0: 。对，这也是你一开始的一个策略嘛，就是你已经有规划一区 shop 放在那边，给大家可以买回家了。这也
1: 是一开始就有决定的。然后，其实我也遇到很多人跟我说，嗯、因为背根其实只有四十个位置。然后它都刻满、嗯，所以很多人会说你为什么那一区不要弄座位、嗯？因为其实商店在餐厅里面的营业额不会很高，它比较多展示的功能。对我来说，它有它推广的效果。我我想要让很多人知道，哦、这些东西都是熟食，这些食材都是熟食，所以其实你在家里要做一个熟食是不难的。然后也真的有人就是在我们这边吃完披萨，觉得很喜欢上面的 cheese， 他之后再也不吃一般的 cheese， 他全部改吃 vegan cheese。哇！就是会有这种很激励人心的状况的，那我觉得我一定要保留这一个小商店呢、啊
0: 。第一次造访的时候，我看到那个 shop， 因为因为我之前也是做餐饮的嘛，我就想说，哼他们这个绝对是如果下面食材不够，直接从这边拿走。<笑><笑>更令我印象深刻的是，那边不是只卖食物，他那边还有卖保养品
1: 。<笑>哦，对，我就是 vegan 的生活有可能沾到的，我都会考虑把它放上去。
0: 所以，那一开始的时候，那个保养品也是你去跟他们厂商接洽吗？还是他们来找你的呢
1: ？这个也很巧，就是他们也是算蛮大的品牌，所以我就是写 m a 过去说，我们是某某餐厅，那我们店里面有一个小迷你商店，那想要上架他们的产品之类的，就、嗯、他们回信了，就很兴奋，说他们是我们的常客
0: 。什么？
1: <笑>所以我这个案子超好谈的，就是直接成交。
0: 天哪，这个也太太妙的缘分了吧！现在就让我们休息一下，进一段广告。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一者茶室的节目吧。现在快点到 Instagram 上搜寻 JoyceHSH Co， 追踪我们。可以在上面看到许多 podcast 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上面与我互动，也欢迎你私讯我哟。如果你想要用行动支持我的话，可以到 Apple Podcast First Story 上面帮我打新评分，或是也可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶。或也可以直接购买一则茶室的茶业主，对我来说都是一种行动上面的支持哦。好啦，广告结束，我们继续回到下半段的精彩内容吧。我还很好奇的、啊，因为像我最近就也开始小资创业了嘛，所以我就开始问了很多我身边也。之前创业过，或者是现在跟我一样是小资创业的人，在初期成为一个创业家的时候，应该都会面临到，就是说从原本的员工思维啊，然后再转换成老板思维的这个过程。那我很好奇，你是怎么转换这样的心态的呢
1: ？对我来讲，我觉得这是一个性格的问题
0: 。什么就是如
1: 果你要当。老板之前，你应该要先确定你有没有老板的性格跟思维。比如说，你在当员工的时候，你,你是不是可以换位思考？ Oh. 如果你跟你的老板意见不同的时候，你有没有办法去想为什么他会这样子想？你有没有办法从他的思路去？出发，因为有时候冲突就是这样，就是我没有办法理解我老板为什么要这样子。然后我觉得我老板很有病，很有事。那是因为你可能看不到他看到的东西。比如说，老板也会给我们压力，可是我也会，我也可以猜得到他压力也很大。比如说，如果我要扛四千万的业绩，他要扛一亿的业绩，就我可以去想到这一个。就是我知道他一定压力比我更大，我有办法同理他了，应该这样讲。这个跟身心灵也有关系。就是如果当你在当员员工、嗯，你没有办法同理老板的时候，当你当老板，你会遇到没办法同理你的员工
0: 。好可怕！我懂，我我知道你在你想要讲什么，就是对，这是一个循环。我要先解释一下我以前了
1: ，<笑><笑>我先回顾
0: 一下我我以前，<笑>看
1: 一下以前种什么种子。<笑>
0: 然后未来那个音会不会在等着我
1: ？然后我觉得要当老板，你要很懂得分享、欸。哎，我说的是，比如说利益分享。如果你赚钱只想要自己赚，员工都能拿最低薪资那种想法，我真的觉得在这个时代你不适合创业。如果我当员工，我要同理老板；我当老板，我要去同理我的员工。当然，我们老板投资金钱、承担风险，一定要赚钱。但是，对员工也很辛苦，你能分多少给他？嗯
0: 嗯、呃，从员工思维转换到老板思维的这个过程，你是觉得说你以前就可以同理同理你的老板了、嗯？但我的问题是，那没有这个可以成为创业家的员工思维，他原原本的那种思维模式是什么呢？因为以我自己的认知是，嗯、可能他就觉得说，老板叫我做什么我就做什么，或者是我领多少钱我就做多少事，我不会想要为老板多付出的这种。那他他可能就比较不适合创业。
1: 除非你的创业是想要我做一个小生意就好，很简单的小生意可以啊，因为它就是有一个门槛嘛。我我赚到这样就好了。如果你是想要创这个业的话，我觉得倒没有太大的问题。如果你是觉得，比如说我领多少钱做多少事，我觉得这也没有不合理。嗯、只是你如果要创业，你也要知道你大概的天花板就在哪里，就你没有办法再去想更远的事情了。有想要创业的
0: 念头的话，你可以去思考一下。或者是回想一下你自己，你觉得你属于是员工思维还是老板思维？你刚刚说老板跟员工他们可能承担的压力是非常不一样的嘛？在疫情期间呢、啊，你的餐厅有受到波及吗？以及呃，你是怎么去面对这样的困境呢？还有在疫情前，你所承受的压力是什么呢
1: ？疫情前承受的压力比较是员工的发展，像我们自己目前设定就是一年开一个品牌嘛。员工可以有新的发展，我觉得舒适这件事情，它还有很长的路要走。那如果我们要一直扩大、嗯、一直扩大的话，也是需要很多人，然后有很好几个团队一起来做这件事情。我也希望我请到的员工都是有老板思维的。既然有老板思维，他就不能一直在做一样的事，就是也很浪费他的才能。比如说我们开新的餐厅，那我就会问现在的餐厅里面有没有人想要到新的那边去？除了薪水以外，我觉得更重要的是他有舞台。我通常开完之后，我不太喜欢一直定在店里面。我觉得他们要去尝试自己管理一间店。我就说你有问题再问我，然后我就放生了。然后刚开始也会不敢问啊，就是觉得可以问吗？就是我我是在揣传他们的心里啊,啊，对啊，怕打扰啊，或者是我问是不是很笨的问题？<笑>我觉得慢慢他们自己会成长哎、欸，贝跟或者店长，他现在跟以前就已经成长很多，然后他现在会。跟我讨论一些问题，或者是觉得这件事情我的想法怎么样，我就觉得，嗯，他真的成长很多
0: 。真的好感人哦
1: ！我,我自己觉得，我真的很希望我的员工都可以有很好的发展，甚至他们要离职我，我都是觉得，如果你要去更好的地方，或者是你想要创业，我都觉得很棒。当然，创业我就会鼓吹他做舒适
0: 。哈<笑><笑>是
1: ，对，就是我觉得有一点像朋友，像家人一样其实现在已经很多员工我都不知道、不认识，也不知道名字。可是我会觉得这就是一个大的家族，然后我也希望这个家族会越来越大。
0: 哦、我会很欣赏的这种管理方式，是因为因为我之前待过的几间公司都不是这种管理方式。好像我们做员工的就没有办法说出自己的心声，或者是说出来了也没有办法得到改变，嗯、或者是问题又被打回来。渐渐的，久而久之，你就不敢说，或者是不想说，或者是反正我说了，你也不会听
1: 。我这种方式也不是每个人都喜欢，因为我就是比较放声型的嘛，所以也会有碰到，可能也会有人觉得老板怎么都没有出现，或者是老板为什么都不管事情。啊、我的理念是这样，我是希望大家是可以独立运作的。你有什么想法，你可以提出来。但是很多人是比较内吞型的，他可能有想法，他不敢讲，或者是他觉得讲了没有用。可能他连尝试都没有尝试这样子、嗯，也会有。但是我只能说，我没有办法同时用两三种管理方式在管理一个企业，这就是我现在的方式。那我也只能自然的让这个机制去选择我们的伙伴。
0: 餐饮业这种行业，它真的流动率非常的高。然后你那时候跟我说你是采自然淘汰吧？我真的是快笑死了。<笑><笑>
1: 就是适合你喜欢<笑>这里，你就留下来；你不喜欢，我就不勉强你
0: 。<笑>我真是觉得超好笑的。<笑>怎么说呢？餐饮业它其实没有不缺人的时候。每当有一个员工要离职的时候，老板当然都会是先挽留。可是你不是，你就是啊，大门在那。
1: <笑>对，我们跟伙伴真的就像朋友。像也有人就是离职了嘛。比如说，最近我们有一个伙伴离职，他回去念书，但缺人的时候就打电话给他，叫他回来支援了。可能也有离职去创业，结果没有做起来，那现在又可以回来打工
0: ，就真的就像是一个家
1: 了。我觉得真的就是像家人，像朋友，大家互相支援，互相支持
0: 。接下来我们就要来聊到你疫情这段期间到底对你来说有什么样的影响了。看起来你一开始就你从创第一间店，然后到现在都是很顺利的。就是从刚刚你在刷油漆的这个过程，这一次的疫情啊，对你来说是有冲击的吗
1: ？冲个可大了，跟海啸一样大了，<笑>不是冲浪等级的，是海啸等级的。
0: <笑>怎么说？可是你现在可以笑谈这件事，所以表示应该已经过了。不会
1: 我，我我当时我也是那时候上娟姐的节目，我也是笑着说的。<笑>发生那件事，我真的觉得很好笑，我真的一直在笑，可是不能说。这是一件好事，但是我是我觉得是一种幽默感诶、欸。你要有这种幽默感、嗯，你才能承受很多突发状况。你没有办法改变的事情，这不要抱怨，抱怨没有没有比较好，而且只会可能只会发生更多倒霉的事情。好，那时候就是疫情嘛，然后疫情就算了。嗯、有一阵子台北下大雨，就是下到都淹水的那时候、嗯，我的地下室、我的仓库就淹掉了
0: 。不是是是从一楼灌下去吗？这样你的对他，
1: 但是他不是从我的门口灌，他是从。这一栋大楼住户的那一个门流进来、嗯，然后流到地下室，再从我地下室的后门灌进来。你淹多高啊？淹到腰吧。
0: 这很高啊！
1: 很高啊，很高啊。然后你真的没办法，那个水就是一直一直进来，然后你也不知道怎么办，就只能等雨停。地下室是我的仓库，我那时候想说啊，完了，我我的食材，然后冰箱都飘在水上啊、嗯、Oh my god！ 而且我们地下室有一个角落是台电的机台。因为那里是台电的机台，所以我们这里是第一个抽水车第一个来的地方
0: 。哦，我我也不能说是不心中的大幸。
1: <笑>也是啦，我当天晚上他们就把水抽干，嗯、因为不然太危险。哦，那一天我们在整理，那一天是连草草，就是我另外一个热草店的员工都来一起帮忙，然后就觉得很棒。那个、那一天就有一个很团结的感觉。那时候我人在台中了、啊嗯，所以我就没有参与，但是我有看他们。的照片什么的，我觉得很温馨。
0: Uh, 我其实之前有一次，我家也是淹水。那一次是我爸妈出差，然后他们才刚飞离台湾，结果隔天，嗯、呃，因为我小妹她要去地下室玩，所以她就一下去的时候，她整个滑倒，她说下面整个人淹水了。我说什么、嗯、淹水？然后她是已经淹到快要到小腿肚的那种程度了，嗯、很多东西都在。地下室，嗯，我们有去接那个抽水的，小型的抽水的东西，嗯、它的水位不够高，所以它抽不到、嗯哼哼。哦，对，所以变成是我要一直拿那个水桶啊、笨斗啊、嗯、这些小型的东西，把这个水捞到一个大桶子里面，捞到那个桶子里面之后，再用那个抽水的把它抽出去。
1: 对
0: ，我那一整天就在忙这个，我就是想，哦，好，已经有差不多干了，就要等明天水电工来嘛。结果隔天早上起来，它又恢复了。<笑>然后就想，哦、这样真的什么魔法吗？哦、我们昨天明明就都已经抽<笑>快抽光了，那怎么又回来？一夜之间，然后就最后才发现说，原来是有个水管它破了
1: ，嗯、所以它一直
0: 慢慢的、慢慢的这样一直渗。嗯、第三天才真正找到漏水的原因，然后才把它补起来。然后我又再花了两天的时间把那个水全部用、啊、用
1: 走，再重新。
0: 对，就那一次是我此生第一次遇遇到什么叫做可怕的盐水，所以你刚刚在讲的时候，我真的是感同身受啊，嗯
1: 、有画面
0: 。好，你还有说到，就是你疫情除了受到这个波及之外，还有还有什么样的波及吗
1: ？没有生意啊，我们本来是没有配合外送平台嘛，那就算上了外送平台，其实那个时候全台北餐厅都上外送平台，客人不一定看得到你的餐厅。加上外送员根本就不够，嗯、那个时候上外送平台的帮助也没有到很大。反正那三个月就是每个月都在赔钱，大赔特赔，一次赔赔三千。所以我们那时候也是跟银行借钱贷款，到现在已经度过了啦，所以还是有撑下来嘛。对，选择只看好的
0: 。我印象很深刻的是，我们上一次就是跟 NG 吃饭的那一次、嗯，然后你走出店面的时候，你跟我说对面的那个好战友，他就。那三个月就离开了
1: ，对他也是本来是这条街的扛把子
0: ，不论是不是餐饮业，各大行业都有受到很严重的影响
1: 。对，所以现在就是积极复建。不过我觉得这一段时间也是很好的反省的时间啦、啊嗯。比如说我热炒嘛，我的热炒那时候也是生意影响很大、嗯，然后我就在想，那反正闲着也是闲着，因为我们会让员工来上班，不然他们没有收入。就是虽然没什么生意，但是我还是让他们来上班。我就想说可以干嘛？因为我想到我们之前生意很好的时候，每天都丢非常多的垃圾。嗯、热炒店的垃圾比杯根糊的垃圾多好几倍。我就在想到底是什么东西，到底为什么那么多垃圾？结果就是饮料，嗯、因为杯根糊我们是现做饮料嘛。那热炒店的氛围跟它的需求，它就是用瓶装饮料，都产生很多很多的塑胶瓶。然后我就说，我就跟我们热炒店长说，我觉得我们品牌要做升级。现在开始，我不进瓶装饮料了，玻璃瓶可以，塑料瓶装饮料就是全部都不进。然后茶饮、乌梅汁什么，我们就是自己手做，然后就是用壶装。因为在忙的时候，其实我这以前有这个想法，可是那时候真的每天客满，然后员工忙得要死，我根本不敢跟他们讲这件事情。我就忙得要死，然后还要泡饮料
0: 。<笑>所以刚好疫情来，我
1: 就是逮到机会做这一个措施，已经改了，就我有点环保魔人，然后就觉得很舒服，嗯、就是每天少了很多。垃圾。刚
0: 刚你就有提到说，其实开餐厅就会有很大量的垃圾。对于环保很重视的你来说，你可以在哪些方面，就是尽量尽可能的去减少一些不必要的垃圾呢
1: ？像比如说菜商好了，每一种菜它都用一个塑料袋装起来，这个是我们从创业就开始的。嗯、就是我第一次收到菜的时候我就傻眼了，那我就跟菜商说，以后的菜全部不要塑料袋。你就全部放在一起，嗯、全部放在那个纸箱里面就好了。然后菜商说：“可是这样你的菜会受伤哦。”然后说：“没关系，因为送来根本就没有受伤。其实因为这样子受伤的几率很低。”后来我们就是一直都是沿用这样子，除非真的有特别夸张到需要保护的，那那个塑料袋通常我们都会再利用，嗯、就是装垃圾啊或者是什么。然后我们也尽量都是用盒子、保鲜盒，比如说意大利面，我台中有卖意大利面嘛？正常的意大利面餐厅，他把面煮起来。他如果要放的话，他们就会用塑胶袋分装。我们现在是都是现煮面，可是当我最开始创业的那那一年的时候，我们是当天现煮，然后放凉，然后等一下要用的时候、嗯、可以简短那个时间
0: 。保鲜盒也很占空间，不是吗？占
1: 空间，然后又麻烦。可是我我那时候也才人，我就说我不管，<笑>我因为我就受不了，我受不了，我要制造那么多塑胶袋。<笑>
0: 我其实以前就是帮凶，因为我之前在的那间。公司是春水糖、嗯，然后我我们就需要去备货嘛。对，那春水糖它的备货其实都是用一些四两袋或者是二两袋来装的。嗯、对
1: ，正常就是这样
0: ，一份一份一份，全部都是装好，然后把它再套到一个大的大的塑胶袋里面。你要拿的时候，你就可以一次就是拿二十份。嗯，然后我就觉得天哪，我每次在包这个的时候。包跟拆的时候，我都觉得
1: 、嗯、有一个心理压力哦
0: 。如果是你刚刚才包完冰进去，然后又马上拿出来，你的那个压力会
1: 更大。採用那一下子，然后就就制造那么多垃圾，可是这个真的是餐饮业常态
0: 。没错，所以我一直在想，到底有什么方式可以去把它解决掉
1: ？企业真的是很需要有这种理念跟共识，你要去做一些改变
0: 。虽然很麻烦，可是你还是要做。我觉得这就很好。那刚刚你前面的时候也有提到，就是创立了这个素食的产品啊，是什么样的契机让你想要做这样的一个产品，而不是继续拓展店面呢
1: ？开始有产品这个想法是希望可以突破区域的限制，这件事情真的出现产品，比如说拌面跟爆米花，他们就分别有分别的故事
0: 。听到这里，你是不是觉得 Carrie 实在是一个很帅的人呢？不论是他的创业的过程，只要想到什么就直接去执行，以及他在执行运营方面也非常的有自己的一套做法。在访谈湾的时候，我自己都觉得天哪，如果他是我的老板的话，那该有多好啊！他是一个非常疼自己员工的老板，也事事都会为了员工所着想。当然，因为他的这样的一个经营模式，也让他的员工们向心力都非常的强。在出访时，我还问了 Kerry 说：“那你选择员工的时候，会特别选一定要吃素的吗？”他说并没有，有些员工甚至自己原本是吃肉的，后来也开始爱上吃素了。听到这句话，我实在是非常的感动。那下一集 ，Carrie 她将会持续跟我们分享更多他自己精彩的故事，以及跟我们分享她在身心灵这条路上是怎么受到宇宙大大的祝福的。在她身上，实在是发生过太多有趣、神奇以及你无法解释的事情了，都将收录在明天的内容里。那如果你觉得这一节内容对你有帮助的话，欢迎截图这一集分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的 IG J O Y C E H S H C O， 写下你的心得与感想。你也可以在下方资讯栏点击赞助链接，请我喝杯茶，支持我持续做出更多好内容，或是也可以直接购买一则茶社茶叶，都是对我的一种行动支持哦。那我们就明天同一时间见喽，拜拜。